0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast euh, ABD. Euh, On est encore à transfert, notre notre partenaire. Et euh, je reçois une nouvelle fois Mickaël Bertomier, monsieur euh, réathlétisation. Ça tombe bien qu'il ait cette casquette-là, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la réathlétisation. Et donc, ben, merci de venir encore une fois, euh, Mika. Qu'est-ce que c'est que la réathlétisation
1: bah, tout d'abord, bah, merci déjà de, de m'accueillir dans les locaux de transfert et puis merci de m'avoir sollicité. Euh, la réathlétisation, pour faire simple, c'est un complément sportif à la, ré, à la rééducation. Euh, pour un sportif qui a subi euh, les effets du désentraînement suite à euh, un traumatisme, donc une blessure la plupart du temps. Et l'objectif, c'est de le faire revenir euh, au même niveau qu'avant, voire même meilleur qu'avant pour ne pas que ça rechute, pour reprendre la compétition dans les meilleures conditions possibles, au moins comme avant.
0: Ce pas simple à définir, hein. et ce pas simple, je pense, parce que c'est très récent, c'est une discipline qui se crée, qui est encore en train de se créer, en fait. Elle a combien de temps Moins de 15 ans
1: bah, un petit peu plus, moi j'avais déjà fouillé un petit peu les, les, les historiques des premiers kinés, des premiers préparateurs physiques qui en avaient fait. Et euh, ça date quand même il y a une grosse vingtaine d'années, ça a commencé à apparaître à la fin des années 90. Mais le gros souci de ce concept-là, c'est que comme on est à cheval sur le secteur médical et le secteur sportif, eh bien on a... Ça a beaucoup de mal, en fait, à, euh, à être défini, à être bien encadré, à être conceptualisé.
0: Combien de temps t'as mis à, à le définir dans ton livre
1: euh, alors Dans mon livre, euh, ça a été une partie qui a été compliquée parce qu'il m'a fallu quand même 4 jours pour trouver une définition d'un mot qui n'existe pas. Un mot que je ne trouve pas très beau, euh, d'ailleurs, soit dit en passant, ouais. mais euh, c'est comme ça. Le pire, mais, c'est sans doute
0: euh... le nom du métier, hein. réathlétiseur, réathlétisateur, ouais, y en y en a qui disent on ne
1: et tout. Moi, je m'estime préparateur physique et je fais de la c'est, ouais, le, c'est, c'est, c'est déjà bien, mais changé. à définir, oui, ça a été très compliqué parce qu'il euh, ne faut pas tourner la réathlétisation vers le monde médical. Il ne faut pas le tourner trop dans le domaine sportif non plus. On est à cheval entre les deux et oui, ça a été compliqué. Il m'a fallu quatre jours pour trouver une définition qui soit complète, mais pas trop longue, simple, mais mais avec suffisamment de, de termes à l'intérieur et donc ça n'a pas été évident.
0: Alors moi j'ai une anecdote là-dessus, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis un des tout premiers euh, euh, certifiés, euh, formés, diplômés euh, en la matière en France. D'accord. Puisque j'étais dans la première promotion de la, du premier diplôme euh, consacré à la réathlétisation, à la prépa physique, mentale et réathlétisation, le master de Lyon. J'étais dans la toute première promo. Donc je me rappelle très bien de, de, de la personne qui a, qui a imaginé ce mot-là pour, pour définir effectivement un concept. Toi, tu as essayé de travailler sur la définition du mot, mais avant ça, il y, avait, il y a quelqu'un qui a inventé le mot en réponse à un, une discipline naissante, comme souvent dans les sport-co où il y a le plus d'argent, donc comme souvent au football, c'était le préparateur physique de l'Inter de Milan. D'accord. Ça s'appelle euh, Juan Nicolas Bischiotti, hein, qui était donc, un, un Italien qui œuvrait à l'époque... Euh, au Master de Lyon, et qui, avec tout son accent et son, son style, euh, essayait de mettre un mot sur ma seul cette phase-là qui, euh, qui fait la transition entre le moment où tu es blessé, là, la, la, la réhabilitation, et le return to play, là, comment tu appelles, la réathlétisation Et en fait, le, le truc s'est vraiment constitué autour de ce, de ce personnage-là, au départ, Et puis ensuite, avec la traînée de poudre que ça a fait dans dans, dans tout un tas d'universités, dans tout un tas de formations privées, et euh, et avec, avec, je pense, beaucoup de sens finalement, parce que même si le mot n'est pas très joli, n'empêche que nous, on l'a, et pas les Anglais, pour une fois.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, on parle de « rehabilitation », et la « rehabilitation » englobe un petit peu tout. Uh, c'est, c'est, c'est le kiné qui pilote. Voilà, voilà. c'est, euh... c'est un peu tout, euh, c'est un peu fourre-tout, et c'est vrai que euh, dans les pays latins, on a essayé de, d'apporter un peu euh, un cadre euh, avec tout ça. Un cadre qui est peut-être parfois maladroit, parce que c'est vrai que les kinés font aussi de la réathlétisation avec une certaine limite. Euh, le préparateur physique, lui, euh, il commence la réathlétisation on ne sait pas trop comment, mais on, on a essayé quand même d'apporter un cadre euh, défini, et ce cadre, il est récent et les formations et les contenus de formation sur la réathlétisation sont également récentes parce que même au niveau mondial, on a du mal à conceptualiser le, le concept justement et c'est, c'est, c'est un des soucis justement de, de ce secteur-là. Mais par contre, la réathlétisation est de plus en plus évidente. La rééducation l'a été, ça euh, s'est acté depuis euh, des lustres, mais la réathlétisation devient de plus en plus importante et on en entend de plus en plus parler, même pour des sportifs qui jouent à un niveau euh, euh, départemental, régional, etc. etc.
0: D'autant que la réalité, c'est que vu la fréquence de jeu, de compét dans certains sports, c'est même la préparation physique qui a tendance à reculer parce qu'on a de moins en moins le temps d'en faire euh, en saison. A fortiori, hein, encore plus aux États-Unis, où on fait la prep physique euh, off-season, et puis ensuite on maintient tout du long. Mais au final, le prep physique, il a de moins en moins de marge de manœuvre, sauf quand un sportif se blesse.
1: Là, on l'a pour nous tout seul. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus plaisant. Et la plupart des préparateurs physiques, en fait, ils adorent cette phase-là parce que, justement, bah, ils s'occupent du sportif tout seul. Et c'est pour ça que ça marche, d'ailleurs, quand on s'occupe vraiment du sportif tout seul, quand on individualise à outrance la prise en charge. Parce que là, la notion de temps existe, parce que, bien entendu, l'entraîneur, il veut récupérer son sportif le plus tôt possible, dans les meilleures conditions possibles. Mais on a le temps de le préparer, on a le temps de charger, on a le temps de faire tout un tas de choses. Et euh, ça prend tout son sens. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai que pendant la saison, eh bien, le développement des qualités physiques, surtout dans les sports collectifs, est difficile parce que les matchs s'enchaînent, euh, au moins de manière hebdomadaire, voire parfois euh, deux matchs par semaine. Euh, et euh, pendant cette phase-là, euh, le préparateur physique, il est là pour régénérer, pour récupérer, pour moduler la charge d'entraînement. Mais c'est difficile de développer des qualités physiques parce qu'il faut surtout jongler la récupération. A l'inverse, quand on s'occupe d'un blessé, on a beaucoup moins ces notions-là. Donc, on a beaucoup plus le temps de charger, beaucoup plus le temps de s'occuper de lui. Et généralement, c'est là que le préparateur physique s'éclate.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que moi, per- personnellement, je vais, je vais juste témoigner de mon, mon, mon parcours et de mon rapport à la réathlétisation. Il euh, y, y a deux euh, instants clés dans ma carrière où j'ai vraiment progressé euh, dans la matière. C'est en Angleterre, quand euh, j'ai eu la chance de pouvoir moi-même faire le setup de la, de la salle de préparation physique, j'ai dit, moi, je veux que les kinés ils soient avec nous. Et du coup, on a mis le reformer Pilate, les tables de massage. Bien sûr, il y avait un espace privatisé pour, pour les parties confidentielles. Mais pour la partie vraiment euh, visible de tous, euh, et notamment la, la rehab, euh, on était mélangés. Et du coup, euh, véritablement, là, il y a eu une interaction qui s'est faite très très forte. On était comme ça avec, euh, avec le kiné. Et c'est vrai que les kinés m'ont beaucoup, beaucoup apporté, moi, dans ma compréhension et dans mes méthodes de, de return to play, et euh, le deuxième, la deuxième phase, c'est justement en Russie, où on avait un programme extrêmement standardisé sur euh, l'ensemble de la, de, 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 du squad, de l'équipe. Et où finalement, la seule part d'individualisation, encore une fois, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que la prep physique reculait. Et la phase où on pouvait vraiment aller loin dans la créativité et dans l'accompagnement, c'était la, 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 la réathlétisation. Donc c'est vrai que c'est des phases cruciales où l'individualisation, comme tu le disais tout à l'heure, sont vraiment, vraiment
1: importantes. Oui, et il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et pour revenir à ce que tu disais euh, vis-à-vis de ce que tu as vécu euh, en Grande-Bretagne, là, avec le, le travail conjoint des kinés, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on s'éclate le plus et qu'on progresse le plus lorsque le travail est conjoint, kiné et préparateur physique pour s'occuper de la rééducation, de la réathlétisation, donc la prise en charge du sportif blessé en tant que tel, c'est là qu'on progresse le mieux. Et c'est là que le sportif a une panoplie d'exercices euh, qui est le, la plus intéressante pour lui. Et euh, tout préparateur physique, euh, en mon sens, s'il veut progresser dans sa pratique de réathlétisation, doit avoir le maximum de billes de ce qui se fait dans le monde médical. Donc il doit se rapprocher des gestes qui sont pratiqués en rééducation, il doit se rapprocher de ce qui est fait également au niveau médical et au niveau chirurgical. Plus il aura de base là-dedans, plus il pourra affiner et spécifier et individualiser à outrance la réathlétisation. Et vice-versa, les meilleurs
0: kinés que j'ai côtoyés sur cet aspect-là sont des gens qui ont à un moment donné une une valence pratique en préparation physique assez poussée, et qui donc ont une compréhension de l'étape d'après,
1: avancée quoi. – D'ailleurs au niveau mondial… On a, on a bien mis en place, on a, enfin, ça a bien été montré, qu'un des soucis de la prise en charge du sportif blessé, a, euh, c'est le non-consensus qui existe entre euh, le monde médical et le monde sportif. Et lorsque ce consensus, lorsqu'on se met entre guillemets autour d'une table et qu'on communique ensemble pour le bien du sportif, avec des données médicales et des conseils médicaux et des données sportives et des conseils sportifs, et eh bien quand l'expertise se met ensemble, c'est là que ça donne le meilleur résultat.
0: Donc de ton point de vue, la réathlétisation, ça n'appartient à personne, pas plus au kiné, Qu'au préparateur physique, c'est quelque chose qu'on fait main dans la main en transition. Bah,
1: dans un monde idéal, c'est comme ça que ça devrait se passer. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que euh, les kinés ont, une, ont, ont des limites et une des premières limites est due à la sécurité sociale entre autres qui le bride leur champ d'action. Euh, et enfin pas une, dans le sport de haut niveau. Non non pas dans le sport de haut niveau. Mais et une des limites de la préparation, enfin du, du préparateur physique qui fait la bah c'est les, la même chose. C'est Également la sécurité sociale, parce que là, il n'y a pas de remboursement. Et par contre, dans le haut niveau, quand on fonctionne au sein d'une équipe, là, ça fonctionne beaucoup mieux parce que forcément, là, on se pose pas la question parce que tout, tout est ensemble, en fait.
0: Ah, qui sait Peut-être que dans quelques années, le sport sur ordonnance va s'élargir.
1: À la réathlétisation.
0: À la réathlétisation peut-être. Imaginons. D'ailleurs, on en est où de la reconnaissance de la réathlétisation On est quelque part au RNCP
1: Ben non. Malheureusement, non, parce que. Pour ceux qui
0: nous écoutent, le RNCP, c'est le registre national des certifications professionnelles. C'est ce qui fait que on peut obtenir une carte professionnelle euh, sur présentation d'un diplôme. Donc, c'est ce qui nous permet officiellement de travailler. Et euh, bon, déjà qu'en préparation physique au RNCP, il y a rien. Il n'y a rien du tout, euh, à part la licence STAPS, ou le DOG STAPS pour les pour les yeux comme, comme nous, c'est ça. Euh, qui permettent de travailler contre
1: rémunération. Donc j'imagine ta réponse dans une seconde sur la réathlétisation. Ben, c'est non, parce qu'en fait, c'est plus ou moins noyé avec le, dans le secteur médical. Donc en fait, on considère que si on a un sportif qui a été blessé, que ça doit être englobé dans sa prise en charge. Et donc, ça veut dire que normalement, rééducation et réathlétisation doivent être faites hein, ensemble. Or, c'est rarement le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le kiné est bridé pour tout un tas de de choses, et notamment par la sécurité sociale, par le matériel, par les compétences, par le temps, par des données économiques, tout ça, tout ça, et et tous les kinés ne sont pas formés non plus à ça, de toute façon, dans leur leur cursus initial pour obtenir leur leur DE 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 kiné, et donc... Ça pose problème parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de ce secteur-là qu'est la réathlétisation. Et déjà que le métier de préparateur physique, il n'est pas reconnu en tant que tel au registre RNCP. Donc le métier de réathlétisateur, même si c'est un mot que je trouve affreux, il le sera, en mon sens, très difficilement reconnu dans les années à venir. Mmh.
0: Bon. bon, Cela dit, la réalité du terrain opérationnel, c'est que ça existe, c'est bel et bien là c'est que ça se développe, on forme de plus en plus de gens, hein. il y a des cursus universitaires euh, dans plusieurs universités, hein. là, là comme ça j'ai, j'ai Lyon et Nice qui me viennent, est-ce que tu en connais d'autres toi euh,
1: bah, Je sais que Grenoble, ils ont aussi quelques modules sur la rathletisation, euh, du côté de Tarbes, je crois aussi qu'ils ont essayé de faire quelques modules, euh, mais pour parler très sincèrement et très clairement, pour moi c'est insuffisant. Il y a aussi le DU où, dans lequel j'interviens, le DU de préparation physique qui est à Évry qui existe depuis 4-5 ans maintenant, parce que j'interviens tous les ans là-bas. Mais pour l'instant, le contenu, euh, moi, en mon sens, je le trouve trouve insuffisant.
0: C'est naissant, naissant. il faut faut le construire. D'ailleurs, tu as as largement contribué en produisant un un premier ouvrage, qui, euh, je crois, est en rupture de stock. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça ça veut dire C'est que tu es en train de travailler sur une
1: une remise à jour Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, le premier ouvrage que j'avais écrit sur la ratatisation, c'était, je ne veux pas dire, une mise en bouche, mais l'objectif, c'était de le rendre accessible pour tout le monde, aussi bien au niveau de la démarche que du testing, que des séances. Euh, donc je l'ai rendu très accessible euh, ce qui a donné des avantages et également des inconvénients l'objectif maintenant c'est de faire mieux parce que le, le livre est sorti il y a 3 ans et demi mais moi je l'ai écrit il y a plus de 5 ans et il y a 5, entre ce que je faisais il y a 5 ans et maintenant euh, c'est, plutôt le, c'est, c'est plus vraiment la même chose
0: c'est vrai que 5 ans à l'échelle des sciences du sport et de la prépa physique déjà c'est énorme Oui, hein moi je le vois avec mon livre la préparation physique moderne sur lequel on est en train aussi de plancher pour une, une V3 parce que bientôt il n'aura plus de moderne que le nom alors qu'il n'a que entre guillemets que 10 ans mais c'est déjà une éternité en termes de complètement de délai et euh, dans, dans notre univers mais alors dans un dans une discipline naissante comme la j'imagine que en 5 ans il s'est passé
1: Enfin, l'eau a coulé sous les ponts. Ah, ben complètement. Quand je vois ce qui, les séances qu'il y a dans mon livre et quand je vois ce que je fais actuellement dans ma pratique quotidienne, euh, clairement, on n'est plus du tout sur la même planète. Quand je vois le discours que j'avais il y a cinq ans, quand j'ai écrit le livre, et le discours que j'ai maintenant quand je fais euh, des séminaires, des conférences, des, des, des formations à droite à gauche, ce c'est, c'est, euh, c'est plus du tout le même Michael Bertomy qui fait de la réalisation, clairement. Donc, l'objectif... De, c'est, de, ref, enfin, c'est de, 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 de refaire ce deuxième livre-là, où j'ai commencé hein, de toute façon à le refaire, une sorte de version euh, plus actualisée, plus moderne, avec des charges plus élevées, des, un testing beaucoup plus poussé, et qui sera beaucoup plus pour euh, experts, entre guillemets, par rapport au premier qui a été... Euh, Très, voire peut-être trop accessible, Mais il fallait que je fasse un choix, de toute façon. Bah, il, fallait il, voilà, fallait il fallait démarrer. Il fallait les, contres, les Il fallait se
0: jeter à l'eau. Et je pense que c'est, ce sont des contributions cruciales pour l'existence d'une discipline. Qui est des livres comme celui qui a, qui, a, qui a produit Mathieu Chirac aux éditions Inseb. Oui, oui. voilà. C'est important que des gens apportent comme ça une contribution forte, à un moment donné, à la discipline. Même si, bah, dans cinq ans, ça y est, il faut remettre à jour. Parce que ça, ça n'était finalement que le
1: début. Exactement. C'est exactement. C'est comme dans le système des formations. C'est exactement la même chose. Euh, beaucoup de formations qui veulent délivrer des modules sur la réalisation euh, sont souvent euh, insuffisantes. C'est pas suffisamment poussé, ça va pas suffisamment loin, mais c'était des premières pierres à l'édifice. Maintenant, je pense qu'on arrive en 2019. Euh, il faut vraiment qu'on avance, qu'on aille plus loin en France là-dessus, parce que j'estime qu'on a quand même un retard considérable dans la démarche et dans la façon dont on s'y prend. Et donc... Euh, le livre doit aller plus loin que ce, qu'il a, que ce qu'il a été, mais c'était une première paire à l'édifice. Eh bien, dans le système des formations et des interventions, c'est la même chose. Maintenant, il faut aller plus loin parce qu'on se rend compte que... La rééducation, maintenant, a toujours fait consensus, elle est indispensable. Et on se rend compte que maintenant, la réathlétisation devient sur la même ligne de conduite. Ça devient maintenant aussi indispensable que le fait de, d'avoir une rééducation. Donc, il faut aller plus loin dans le testing, plus loin dans la démarche, plus loin dans la méthode, et plus loin dans les séances et dans les charges.
0: Bon, ben, je pense que ça peut être euh, effectivement le, le mot de la fin. Merci pour ce. Ce, ce petit point sur la athlétisation d'hier et d'aujourd'hui et de demain euh, et, et attendons de voir avec impatience ce qu'elle va devenir demain vous pouvez suivre Mika Bertomier sur euh, tous les réseaux sociaux, il contribue énormément il publie beaucoup de vidéos euh, des articles euh, des, euh, des tutos euh, sur sa chaîne Youtube aussi et puis euh, toujours plus de, d'articles et de podcasts sur euh, broussal-derval.com merci beaucoup Mika merci,
1: à bientôt